0: Welkom beste luisteraar, in deze podcast maken we kennis met de afdeling netautomatisering van Enexis en in het bijzonder de mensen die hier werken. In deze aflevering zoomen we in op team BSI. Dit team zorgt dat het digitale hart van de afdeling netautomatisering up en running blijft. Mijn naam is Sjoerd en ik sta hier met Theo. Leuk dat ik langs mag komen hier. Dankjewel. Hey, uh, we zien hier allerlei uh, schermen met uh, lijntjes en cijfers en codes en getallen. Waar, waar kijken we precies naar?
1: We kijken hier naar een onderdeel van het PSI-platform, wat wij als team beheren. En in mijn dagdagelijkse taak ben ik verantwoordelijk voor de rol als product owner. En ik zorg ervoor dat wij samen met een heel team verbeteringen doorvoeren op het platform. En we zorgen ervoor dat het systeem blijft draaien. In mijn rol zorg ik ervoor dat we de backlog die we hebben op orde houden, prioriteiten stellen En samen met onze stakeholders, dus dat zijn onze klanten, ervoor zorgen dat we de juiste dingen als eerste doen.
0: Mooi, en ik ben nog steeds gefascineerd door die schermen waar we, waar we bij staan. Kun je daar iets over vertellen? Hier rechts bijvoorbeeld zie ja. ik allerlei groene lijnen op een, op een monitor. Wat, wat ja, is dat?
1: Heel kort, gelukkig heb ik ook een heel team van mensen die nog veel meer van af weten dan wat ik ervan af weet. Maar dit is het systeem wat wij gebruiken om het energienetwerk, waar Inexus voor verantwoordelijk is, te beheren. En met name de bedrijfvoerders zijn ook in staat om hier alle informatie uit te halen die nodig is om werk te kunnen doen.
0: Kijk aan. Nou, ik ben benieuwd wat jullie nog meer kunnen met dit systeem en waarom dat belangrijk is voor onze energievoorziening. Maar laten we eerst uh, plaatsnemen in de opnameruimte, want er zitten twee collega's van jou te wachten.
1: Ja, perfect. Gaan we doen.
0: Nou, we zijn inmiddels aangeschoven bij uh, Erik en Nick. Leuk om jullie te spreken. Um, wat doen jullie bij Enaxis?
2: Nou, we beheren het uh, PC-platform. PC is een schadesysteem en daar doen we het dagelijks onderhoud van. En Nick? Uh, nou, zoals Erik net gezegd heeft, wij zijn verantwoordelijk voor het, uh, ja, het, de werkzaamheden binnen het PSI-systeem, uh, de beschikbaarheid daarvan. Maar daarbuiten zijn wij ook uh, verantwoordelijk voor um, de data, uh, groot het gedeelte van de datadistributie uh, van de metingen van buitenaf uh, binnen Nexus. En uh, hebben wij nog verschillende projecten waaraan gewerkt wordt. Kunnen jullie iets vertellen over het team uh, waar jullie in werken? Want we zitten jullie met, uh, met z'n
0: vieren, maar er zijn uh, meer mensen in het PSI-team. Hoe ziet dat team eruit en wat voor disciplines uh,
1: vind je daar zo terug? We zijn met een man of acht ongeveer in het team. Uh, wij werken agile, uh, dus uh, met het team zorgen we ervoor dat we samen eigenlijk het uh, werk verzetten. Uh, en aan de ene kant zijn we, zoals Erik al aangaf, bezig met uh, onderhoud. He, zorgen dat alles blijft werken. En aan de andere kant zijn we bezig met uh, allerlei vernieuwingen die we doorvoeren op het uh, platform.
0: Ja, en ik heb eerder voor deze podcast serie gesproken met het team uh, Data Engineering. Die doen ook van alles met de data ja, die binnenkomt bij Anexis. Uh, wat uh, onderscheidt jullie team van, van dat team Data Engineering? Nou, Eigenlijk
1: zorgen wij ervoor dat dat platform wat nodig is, zodat Data Engineering en bedrijfsvoering uh, zijn werk kan doen zorgen wij ervoor dat dat platform er staat. Dus we hebben hier in het gebouw ook een datacentrum staan. Daar staan een aantal honderd, honderden systemen die wij beheren... en ervoor zorgen dat de rest van de organisatie daar zijn werk op kan doen. En data-engineering, heel specifiek, die zorgt ervoor dat alle stations... alle tekeningen in het systeem worden opgenomen. Dat kan je meer zien als de functionele groep die ermee werkt. En wij zijn meer de operationele groep die met het systeem werkt.
0: Kijk aan. En uh, ja, mooie, mooie samenvatting van wat het team doet. En wat jullie verantwoordelijkheden zijn. Um, ik wil er graag een beetje op inzoomen. Hebben jullie misschien een voorbeeld van een project waar jullie mee bezig zijn. Um, wat binnen het team wordt uitgevoerd.
2: Uh, ja, een voorbeeld van een project uh, wat natuurlijk uh, nou, in heel Nederland speelt. Is de overbelasting van het energienet in Nederland. Uh, vanuit daar is er een uh, werkgroep opgezet in heel Nederland. Om een uh, interface uit te rollen. Een algemeen interface om congestie uit te kunnen voeren op het energienet. Um, de informatie over dit hele project is ook beschikbaar op internet. Op de website van Netbeheer Nederland. Kun je ook hier voor de luisteraar even heel kort uitleggen wat congestie inhoudt? Uh, congestie is uh, inspelen op de pieken en dalen van het net. Uh, dus op, bij verschillende pieken dat ze eventueel, uh, klanten eventueel kunnen afschakelen... voor een compensatie uh, om... Ja, Inderdaad, die een beetje af te kunnen vlakken. Zodat jij over het algemeen uh, geen uitschietels hebt.
0: Ja, dus dat gaat om momenten van veel invoer in het energienet en momenten van weinig invoer. Precies. Ja. Precies ja.
1: Als je veel zon hebt, dan krijg je ook veel stroom hè, door al die uh, zonneparken die er zijn. Alleen ons netwerk kan niet altijd zeg maar, die, die volledige invoer accepteren. En dan wat we dus graag willen, is dat we dat dus als het ware de capaciteit van invoer terugbrengen. Zodat ons netwerk niet overbelast wordt. Ja, en Nick, jij werkt
2: aan een project dat daaraan aan raakt, Ik aan het vraagstuk. inderdaad aan het project dat uh, Nederland-wijd is opgezet, het real-time interface. Uh, daarbij wordt er vanuit uh, alle netbeheerders in Nederland... Uh, dus inderdaad het interface ontwikkeld... Uh, waar externe partijen eventueel ook op aan kunnen sluiten. Uh, waarbij wij via verschillende protocollen inderdaad... Uh, mogelijk maken dat wij klanten kunnen afschakelen, maar ook uh, intern goed de data bij kunnen houden, dat wij inderdaad een uh, ja voor het afschakelen en eventuele de compensaties die de klant daarvoor moet krijgen. Ja, wat, wat zou er dan bijvoorbeeld afgeschakeld uh, kunnen worden? Nou ja, zoals Theo net zei, uh, als een overbelasting is, dan zou ik kunnen zeggen dat een zonnepark in plaats van die 100% mag terugleveren, uh, gelimiteerd gaat worden op 60%, op 30%, of gewoon in het ergste geval helemaal afgeschakeld kan worden. Ja, dus je kan eigenlijk data en digitale sturing gebruiken... om te zeggen van oké, okay, nu even
0: wat minder invoer in het net... want het net kan het niet aan op dit moment.
2: Precies. Ja. Maar dit geeft natuurlijk in Nederland ook de mogelijkheid... om, uh, als wij dat goed geregeld is, om meer klanten weer aan te kunnen sluiten. Want momenteel, het is recent nog het nieuws geweest... heel veel klanten uh, staan nu op een wachtrij. En dit zal een traject zijn van meerdere jaren. Maar uh, dit is in ieder geval een hele grote stap in de richting... Uh, om die wachtrij een heel stuk te verminderen.
0: Ja, precies. Want je kan eigenlijk heel slim terugschakelen. Dus je hoeft niet meer te zeggen van... ik sluit iets helemaal af, bijvoorbeeld. Want het net is overbelast. Je kan eigenlijk zien van, oké, okay, dit is de situatie... en dit is hoe ver het teruggeschroefd moet worden... om het weer werkend te precies, krijgen. ja. nou ja. 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 ja, mooi. Uh, hebben jullie nog interessante voorbeelden, voorbeeldjes... waar jullie mee bezig zijn? Die laten zien wat, wat, uh, wat jullie team...
2: Uh... We hebben een project Visualization... En die maakt voor de monteurs, gaat het in beeld brengen. dat zij ook dezelfde gegevens hebben als het bedrijfsvoeringcentrum. Dus dan krijgen ze exact dezelfde plaatje te zien. en de metingen, en alles.
0: Ja, interessant. Ja. En, en het u... zijn echt specifieke
1: projecten. Oh sorry, ik onderbrak je. Nou ja, de opdracht die wij ook meekrijgen. wat heel lastig is. is om personeel te vinden. wat je zeg maar kan inzetten om specifiek werk te doen. Dus wat wij nou proberen met ons platform is. Zeg maar met dezelfde mensen meer werk te verzetten door ze slimme tools te geven of slimme functionaliteit te geven waardoor ze eigenlijk hun werk op een makkelijke manier kunnen doen. Er zit in ons werk zit nog best veel handwerk. En we zijn echt nu op dit moment met elkaar bezig om dat handwerk te vervangen door slimme automatisering. Waardoor we efficiënter ons werk kunnen doen. En hoe, zie, hoe ziet dat er in de praktijk uit? Nou, een voorbeeld van? Nou, het dat voorbeeld wat eigenlijk Erik aangeeft. is hè, we hebben dus een stuk uh, visualisatie zoals we dat noemen. Dan kan de, de, de engineer op een station hetzelfde zien. als wat bedrijfsvoering ziet. Waardoor ze niet meer met elkaar hoeven te bellen. Waardoor ze hetzelfde beeld hebben en ze dus ook sneller. Uh, uh, een besluit kunnen nemen of uh, beter inzicht hebben om uh, hun werk te kunnen doen.
0: Ja, ze kunnen eigenlijk beter en efficiënter werken. Ja. En onderaan de streep zijn er dus minder mensen nodig ja. om dat werk uh, ja, te verzetten. Precies. Ja, precies.
1: En dat komt eigenlijk ook terug op het werk wat, uh, waar uh, Nick net over sprak... Hè, met de real time Interface. Dat is, heeft ook uh, als bedoeling om ervoor te zorgen dat we slimmer met ons netwerk om kunnen gaan... waardoor we dus niet overal verzwaringen moeten uitvoeren... Want je ziet in dat, zeg maar, dat congestiemanagementstuk... dat het heel vaak maar om een hele korte periode gaat... waar je ook met over overbelasting spreekt. Ja. Dus als je alleen die top er op de goede manier af kan halen... dan scheelt dat echt enorm in de investeringen die Enexus moet doen... om ervoor te zorgen uh, dat we toch uh, dat net stabiel kunnen houden. We hebben
0: nu ingezoomd op hele specifieke projecten... maar hoe zien jullie dagelijkse werkzaamheden er eigenlijk uit bij uh, Enexus? Um, bijvoorbeeld als je afgelopen week pakt... wat, wat, wat doe je op zo'n afdeling net automatisering?
2: Ik heb redelijk wat afstemmingssessies uh, vanwege het Realtime Interface met externe partijen. Um, ook interne afdelingen om dingen geregeld te krijgen. Maar daarentegen um, hebben wij natuurlijk ook het systeem draaiend te houden. Um, dus wij krijgen regelmatig verzoeken binnen van oftewel bedrijfsvoering, van IT. Um, maar dat kunnen ook andere afdelingen binnen Nexus zijn... Uh, die om specifieke data vragen met problemen zitten binnen ons domein wat opgelost moet worden. Um, daar zitten natuurlijk wel criteria aan van de, uh, ja, de ernst hoe snel het opgelost moet worden. Um, maar ja, het kan best zijn dat à een minuut iets omvalt. En dan moet je eigenlijk wel alles laten vallen. En dan moet het gewoon zo snel mogelijk weer werken. Ja. Is dat veel veranderd uh, in de loop der jaren, hoe je werk eruit ziet hier? Nee, op zich niet. Het is altijd gewoon de systemen draait houden. Dat is prioriteit één.
0: Ja, maar de context verandert
2: wel.
1: Maar je, je ziet de... wel dat het steeds meer wordt. Ja, Want... steeds meer
2: apparatuur, steeds meer
1: onderdelen. Maar ja. het blijft draaiend houden. Ja. Om even wat formaat aan te geven. zeg maar. Je moet bedenken dat in ons datacenter... ik al een enkele honderden servercomponenten staan die we beheren. Maar daarnaast hebben we ook verbinding met een aantal duizenden systemen buiten... in allerlei stations waar we informatie van ontvangen. Maar waar we ook verantwoordelijk zijn op het moment dat zo'n station niet meer reageert... dan zullen wij ook de buitenploeg aan moeten sturen in die zin. Want wij constateren dat, dat de mensen buiten ook een probleem gaan oplossen. Want wij hebben ook die centrale zeg maar beheersfunctie uit te voeren.
0: Ja. En wat zien jullie als de grote uitdagingen voor de nabije toekomst in jullie werk? Wat zien jullie voor ontwikkelingen?
1: Nou ja, wat je ziet is dat we natuurlijk steeds meer klanten krijgen. Zeker, zeker voorheen hadden wij één klant, dat was bedrijfsvoering. En tegenwoordig leveren heel Nexus data. De vraag naar data is veel belangrijker dan vroeger geworden. Zeker ook als we nog even terugkrijpen op dat hele stuk van congestiemanagement. Dat vraagt veel meer om veel meer, zeg maar, snellere levering van data. De hoeveelheid van data moet toenemen, want op basis daarvan bepalen wij eigenlijk, als bepaald bedrijfsvoering, wat er moet gebeuren. Dus het is dan ons steeds belangrijker om ervoor te zorgen dat ook die datastroom op orde is... en dat we dat op een goede manier blijven leveren.
0: Ja, ik denk dat jullie hier geen dag hoeven te vervelen hier in het werken. klopt dat? Nee,
2: ja, dat is zeker niet. Er komt altijd wel weer iets nieuws op je pad. En uh, je kan eigenlijk geen enkele dag hetzelfde noemen. Um, en uh, ja, dat, het is een beetje onvoorspelbaar, maar dat brengt ook leuke dingen met zich mee. En ja, je leert er heel veel van. Ja, je, weet, je weet niet zocht, s wat je vanmiddag gaat doen. Nee. En wat nee. vind je daarvan? Dat vind ik leuk. Dat eh, houdt de uitdaging hoog.
0: Ja, dus een dynamische, dynamische hmm. afdelingen eh. ja. in die zin.
1: Ja. Ja. Nee, en ook gewoon met hele leuke technologische uitdagingen ben je bezig. Huh. Gewoon echt uh, real-time interface of visualisatie. Dat vraagt ook echt wat van de techniek. En je moet ook geacht om na te denken om daar een slimme oplossing voor te bedenken. Het gaat vaak over ja. grote aantallen... Een grote aantallen werkt toch een beetje anders dan als je zegt: Oké, okay, ik heb maar een klein dingetje nodig. Dus je moet ook denken in de toekomst, uh, dat je het ook blijvend uh, in, in de benen kan houden. Ja, het, uh, het gaat echt ergens om.
0: Ja. Kijk, nou, dat lijkt me een mooie afsluiter voor dit gesprek. Um, Erik Theo en Nick, bedankt voor jullie verhaal. En beste luisteraar, bedankt voor het luisteren. Ben je nieuwsgierig geworden? Kijk dan voor meer informatie op ww.werkenbijeenexus.nl.